0: Boa noite, macacos espaciais Bagulho de mongoloide Certo Então, segunda vez que estou fazendo isso Achei que não ia passar da primeira Provavelmente essa vai ser a última Porque semana que vem eu não vou estar com um saco para fazer isso Mas essa é uma tentativa de dialogar comigo mesmo Em em um objetivo de tentar desenvolver alguma coisa que nem eu sei exatamente o que é Não sei, acho que é conseguir aprender a falar direito Não falar que nem um... Desse jeito Não começar a falar as coisas e ficar quieto do nada desse jeito assim E desistir no meio da frase de falar ela Porque eu não, não sei o que eu vou falar então ao invés de tentar e falar alguma coisa errada, eu simplesmente paro de falar e fico em silêncio. E também um, um meio de substituir uma psicóloga. Porque quando eu ia na psicóloga, o que eu fazia basicamente era ir até um lugar, ficar de frente para uma pessoa e ficar falando tudo o que aconteceu na semana e tudo que eu estava pensando. E era quase que exclusivamente isso. E ela ficava quase que nem um um enfeite lá Acho que a diferença é que... Acho que se fosse um enfeite seria melhor Porque ela ficava olhando pra minha cara E simplesmente se eu ficasse quieto em algum momento Como acabei de ficar aqui agora Ficava Uma situação muito constrangedora Um clima um pouco ruim Ficava um pouco desconfortável E não era muito bom Caralho, agora eu não sei pra onde que eu vou Certo, vou... Certo, o que eu lembro do, dessas paradas de psicologia de Quando eu ia assim, era aquela ela falava que Quando eu não tenho nada pra dizer, digamos assim É onde eu vou estar tá liberando a parte da minha cabeça Que não raciocina tanto Então eu vou soltar qualquer coisa E o que eu soltar vai ser uma coisa... Que tá mais interna Que é uma coisa um pouco mais do meu subconsciente Então Não sei Tentar falar sobre minhas... Tentar Não é tentar Não tem como eu ah. Mais um dos casos onde eu não sei o que dizer E simplesmente eu fico em silêncio sem completar a frase ah, eu ultimamente tô meio mal Tô meio perdido Não sei o que eu faço da minha vida tem um bagulho que realmente me deixa bem, que é o box Uma parada que parece que me melhora pra qualquer sentido Parece uma coisa que melhora a minha cabeça, que... Se eu tô num dia um pouco Merlin Eu sei que depois eu vou ter um box eu, eu vou poder ir em algum lugar pra treinar com alguém E... Tudo que eu tô sentindo de ruim vai ficar lá E essa coisa ruim que eu tô sentindo Ela se torna uma coisa boa no box. Ela se torna uma energia. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu já conseguia pensar um pouco antes, mas que o box me ajudou a entender melhor. Que qualquer energia, qualquer sentimento, tu pode estar feliz, tu pode estar triste, tu pode estar, sei lá, extremamente alegre ou sentindo ódio de alguma coisa. Não existe um sentimento bom ou ruim. Esse negócio de da felicidade ser boa e a tristeza ser ruim Sei lá, da alegria ser algo bom e o ódio ser uma coisa ruim é uma coisa que a gente vai internalizando na nossa cabeça E aí como a gente interpreta que... Interpreta, não sei nem se tá certo Como a gente interpreta que o ódio é algo ruim e que a tristeza é algo ruim Então quando a gente sente o ódio ou sente a tristeza <coughs> A gente acaba ficando meio mal por causa disso o que também é um, é um sentimento Que a gente interpreta como sendo algo ruim Mas a gente deixa O sentimento consumir a gente Digamos assim, porque Quando eu falo a gente, eu tô falando de mim mesmo Até porque ninguém vai ouvir isso Mas Basicamente eu deixo Eu deixava Sentimentos ruins me consumindo Então se eu ficava Triste com alguma coisa, esse sentimento de tristeza Ele Tomava conta de mim e eu não conseguia fazer algumas coisas porque eu tava triste, ou se eu tava com muito ódio de alguma coisa, não conseguia me concentrar tão bem, porque eu tava. o ódio tava me consumindo. E esses sentimentos me dominavam, digamos assim, eu não sabia o que fazer com eles. Acho que começar a treinar. Tanto o boxe quanto a calistenia também. Que acho que agora vai fazer uns oito meses que eu tô treinando boxe. Uh, não sei, me fez entender que Esse negócio de Se eu tô sentindo muito ódio Muito ódio Eu c- começo a olhar agora de fora Esse ódio, tudo que eu tô sentindo E eu consigo ver que Ele não significa nada, esse ódio Que ele é só um sentimento vazio Só que ao mesmo tempo Eu consigo enxergar que esse sentimento Quando eu olho, não de fora, mas de dentro Eu consigo perceber Que esse sentimento é uma energia e quando eu comecei a treinar Eu vi que essa energia pode ser colocada Em coisas boas Então se eu tô com essa energia do ódio E eu vou pro box Eu vou ter uma energia mais explosiva Eu vou conseguir Me empenhar mais do que normalmente Porque eu vou estar tá com uma energia Eu vou estar tá inflamado para assim dizer para conseguir fazer alguma coisa Eu vou estar tá motivado O ódio é uma motivação O ódio é uma coisa que motiva demais Eu conseguir qualquer coisa Acho que Lembra até um pouco sobre instinto de sobrevivência Quando um animal estava caçando Um animal vai caçar o outro A visão dele se fecha no alvo da caça E ele não consegue ver nada além desse animal de caça Eu acho que o ódio ele é basicamente isso tu Começa... É claro, se tu deixar o ódio de consumir Vai virar uma bagunça na tua cabeça Mas se tu controlar o ódio... Tu consegue ter isso da caça De ver qual o teu objetivo Ver alguma coisa que tu, que tu quer Onde tu quer chegar Alguma coisa que tu almeja E tu consegue focar muito Nessa coisa que tu almeja Pra tu tentar ver algum caminho De conseguir conquistar isso eu Acho que Essa é a razão do ódio ser um dos sentimentos mais Não sei, também não posso falar que o ódio é uma coisa boa Se eu só falar que é algo bom Eu vou estar tá... Colocando um juízo de valor nele... O ódio ele simplesmente é o ódio... Mas ele pode ser muito produtivo... Pode ser uma coisa... Bem benéfica... Para alguma coisa que eu quero alcançar... E a tristeza acho que é mais ou menos a mesma coisa... Só que por outro caminho... Eu acho que... A tristeza se tu deixar ela de consumir... Tu vai ficar parado... E ficar parado vai te deixar mais depressivo... E mais triste... E isso vai te deixar mais parado ainda... E vira uma bola de neve... E aí... Isso te consome Mas se tu conseguir Enxergar a tristeza de fora Ver que ela é só um Só um sentimento Não é necessariamente algo bom ou ruim Tu consegue usar isso ao seu favor também Tu consegue Não se satisfazer Por coisas medíocres Porque Digamos quando tu tá triste Tu não quer, sei lá, ir pra uma balada Sair pra beber Ou fazer essas coisas Se bem que é uma possibilidade Tem pessoas que eu acredito que sejam tristes E saiam pra fazer essas coisas Justamente pra fingir que não estão tristes Só que eu acho que esse é um caso Onde a pessoa finge que não tem esse sentimento Eu acho que tu tem que aceitar esse sentimento Tu tem que aceitar a tristeza E falar, nesse momento eu tô triste Eu tô sentindo tristeza e entender que a tristeza é um sinal do seu corpo De que tu não quer estar nesse estado Então É um indicativo de que tem alguma coisa errada E tu tem que identificar O que que é essa coisa errada O que que é a parada triste Na tua vida Ou na tua cabeça Ou em qualquer lugar Que tá te consumindo para tu tentar mudar essa coisa para tu poder Realinhar as coisas Digamos assim Pra conseguir chegar em alguma coisa Porque a tristeza geralmente ela só sai Quando tem alguma coisa que tá te incomodando muito E eu acho que na maioria dos casos É alguma coisa que nem você percebe que incomoda Tanto assim Caralho eu dei uma engatada aqui Falei por um tempo agora eu fiquei vazio de novo Mas eu acho que é isso e o box me fez perceber muito isso No começo do ano até eu tava tendo bastante esse sentimento. Só que eu acho que não não sei se tanto por esse caminho em si. Mas... Se eu tava muito triste ou com muito ódio ou alguma coisa assim... Eu acho que era outro caminho. Mas quando eu sentia isso no começo do ano... Eu já vi o treino como uma solução pra mudar isso. Eu já vi que se eu fosse treinar calistenia... Aquele ambiente ia mudar meu estado de humor e eu ia sair de lá bem. Eu... Ia expurgar a tristeza, para assim dizer E acho que é uma forma boa de expurgar a tristeza É tu tô... trazendo pra si mesmo uma espécie de desenvolvimento Eu tô pegando essa tristeza, digamos assim E ao invés de deixar ela te dominar Tu faz alguma coisa que ela não quer, digamos assim Que é se mover, no caso... <coughs> E com essa coisa, tentar fazer algo positivo que vá acabar com a tristeza. Acho que nem sei se acabar. Não sei se é possível acabar com a tristeza. Acho que é possível tudo. Acho que não seria nem camuflar. Não sei. Acho que talvez seduzir. Talvez ir para algum estado de menor tristeza. E para algum estado em que tu possa sentir outras coisas, além de tristeza porque se tu ficar parado, geralmente se... Quando eu ficava triste assim, o meu primeiro instinto era eu vou ficar em casa, não vou treinar Não quero fazer nada vou ficar jogando aqui no celular Só que se eu fazia isso, no outro dia eu tava ainda mais depressivo E... Isso me consumia E... Eu ficava mais depressivo e eu queria mais ainda ficar em casa no celular E gerava mais tristeza e criava esse ciclo Que é muito difícil aí Eu acho que das vezes que eu fiz academia Esse foi o motivo que sempre me fez desandar eu Chegava aí algum dia e eu falava Bah, hoje eu não quero ir, hoje eu tô meio mal E eu deixava essa voz mandar em mim, me dominar E eu não ia, e aí não um outro dia era ainda mais difícil ir. E aí eu acabava perdendo uma frequência, e aí eu não via resultado porque eu não tava sendo frequente, como eu não via esse resultado. Eu tinha mais desânimo ainda, então tudo virava uma bola de neve e eu já queria desistir. É. Caralho, é muito difícil Engatar e se eu engato em algum momento Um pouquinho depois eu já saio já e eu não sei onde que eu vou parar Não sei onde eu vou parar não, eu não... Chegou outra hora que freia tudo de novo e eu não sei como de novo ligar o carro É como se eu estivesse andando de moto uma Das primeiras vezes que eu andei Eu começo a andar Aí cheguei a algum semáforo que eu tenho que dar uma leve paradinha pra... para poder voltar de novo e seguir o meu caminho e nessa paradinha morre a moto <risos> não, não tinha prática Então morre é um puta trampo voltar de novo Bom, Por exemplo agora eu, eu já dei uma parada antes disso Dei uma morrida, não sabia como voltar e engatei E agora eu consegui engatar um pouquinho Cheguei a falar alguma coisa E pensar em alguma alusão E gerar algum pensamento E criar alguma coisa Mas eu já tô com o sentimento de que quando eu parar de falar Eu não vou ter pra onde ir eu já vou ficar perdido de novo e a moto, por assim dizer, vai morrer. E eu não, não vou saber ligar ela de novo. Mas eu acho que. É. A moto morreu. É muito difícil de um de um assunto pra outro. Muito difícil fazer isso. Muito difícil pensar enquanto eu falo, por assim dizer. Se bem que eu acho que essa é uma das propostas. Não pensar em eu falo pra tentar só falar. O pensamento chega e eu simplesmente deixo ele sair. Sem julgamento, sem ficar planejando exatamente o que eu vou dizer a cada momento. Mas tá, como eu fazia na maioria das vezes na psicóloga, eu vou tentar falar mais ou menos o que foi a minha semana, o que eu tô pensando ultimamente. Na verdade, como foi a semana, não sei nem se importa tanto, mas o que eu tô pensando muito ultimamente é nessa grande. no grande dilema entre o boxe e a faculdade. Eu realmente amo o box, foi uma das melhores coisas que já me apareceu. O box me fez conhecer muitas pessoas, muitas pessoas que agregaram muito pra mim. E conhecer essas pessoas me fez muito bem. Cada uma dessas pessoas, eu sinto que me agregou. Tipo, todas as pessoas que me apareceram me agregaram um pouco. Principalmente nesse ambiente, no ambiente do boxe, da calissania. Acho que todas as pessoas que apareceram nesse ambiente são pessoas que estão buscando uma melhora pessoal. Estão buscando, estão satisfeitas com o estado, com algum estado atual. E elas entenderam que através da dor, que elas vão conseguir melhorar e chegar em algum outro estado. A dor, no caso, é um pouco mais física, no caso da calicinia. É tu treinar até sentir realmente uma dor. E tu entender que essa dor que tu tá sentindo... Ela vai te fazer bem. Por mais contraditório que seja. eu acho que isso... Inclusive é uma analogia para o que são sentimentos... Entre aspas, ruim, ruins. Sou analfabeto. Porque... A dor é uma coisa que a gente já coloca como alguma coisa ruim, diretamente. Se eu tô sentindo dor, eu tô sentindo alguma coisa ruim. E isso é mais ou menos a mesma coisa que tristeza e ódio. Se eu tô sentindo ódio, se eu tô sentindo tristeza, se eu tô sentindo angústia, esses são sentimentos ruins, são coisas ruins. Então eu não quero essas coisas, não quero angústia, não quero ódio, não quero tristeza, e eu não quero dor. Só que... Acho que a grande parada tem... Tu conseguir ver... Que esses sentimentos e a dor... São etapas... Pra tu conseguir melhorar... Pra tu conseguir chegar em algum outro lugar... E... Por exemplo, no caso da dor da calistania... Tu sente essa dor... E tu... Tu gosta de sentir essa dor... Porque quando tu tá sentindo essa dor... Tu sente que teve um progresso... E quanto mais tu sente essa dor... Mas tu sabe que essa dor vai se tornar difícil de alcançar, porque a tua resistência vai aumentar. Tu vai chegar num plano de maior força, para assim dizer. E teu músculo vai começar a ficar maior e mais forte. E tu vai ter que treinar muito mais, fazer coisas muito mais difíceis. Pra ter a mesma dor que tu tinha no começo. E essa dor que pra muitos já era muito difícil. E essa dor que pra maioria das pessoas é um negócio ruim que não querem sentir O cara que treina E que chega em um estado mais elevado Esse cara, ele tá Ele quer essa dor Ele tá procurando fazer coisas mais difíceis ainda Tá procurando fazer treinos Mais longos, mais intensos Mais complicados para poder sentir aquela dor que o cara que tá no começo Sente com facilidade Porque o corpo dele não tá acostumado com aquilo E a tristeza, o ódio, os sentimentos, acho que de certa forma são iguais, quando tu tu sente a tristeza e o ódio, se tu simplesmente fica nessa parada de tentar sair da tristeza e do ódio, por exemplo, a maioria das pessoas que ficam tristes, a maioria não sei, Grande parte das pessoas que ficam tristes, elas tentam enganar que elas não estão tristes, saindo para balada, saindo para beber, encontrando com outras pessoas, conversando com outras pessoas, falando, ouvindo música, nunca ouvindo o próprio pensamento para não sentir essa tristeza, para não sentir ódio, para não sentir nenhum pensamento que essa pessoa vai considerar ruim. E o ponto é que essa pessoa, por fugir tanto da tristeza, da depressão e do ódio, Quando tem alguma coisa que realmente Causa algum impacto nela Quando surge um gatilho Forte De sentimentos ruins Entre aspas Quando sente um gatilho forte De algum pensamento triste para essa pessoa E ela não tem essas fugas Ela entra em desespero Ela fica completamente perdida E ela não consegue suportar eu acho que a maioria dos suicídios e dessas coisas surgem nesses pontos. Eu acho que a maioria dos suicídios deve acontecer por desespero... E eu acho que provavelmente por pessoas que esconderam esse sentimento. E não esconderam só dos outros, mas de si mesmos. Eu acho que por isso que tem tanto até de... Pessoa que... Um monte de gente... A pessoa se matou e um monte de gente fala... Ah, eu conheci essa pessoa ela não parecia que fazer isso, é uma pessoa tão alegre, tão contente, e se matou. Só que eu acho que é justamente isso, acho que essa pessoa estava mal o tempo todo, escondendo de todo mundo o tempo todo, escondendo de si mesmo o tempo todo, e deu algum gatilho nela que ela não pôde mais esconder, que ela sentiu isso e veio o acúmulo de anos escondendo. E ela não conseguiu lidar. O desespero tomou conta e a pessoa provavelmente se matou por conta disso. Caraca, é muito difícil controlar a respiração fazendo isso E eu não lembro onde que eu tava tal tá box Box, tristeza Tá, já sei porque eu falei isso é... Tá, foi porque o, o box me ensinou isso né? Me apresentou pessoas Que entenderam como lidar com a dor E eu acho que a pessoa, a partir do momento em que ela aprende a lidar um pouco com a dor Ela também entende Um pouco, pelo menos Mesmo que no subconsciente eu acho que essa pessoa consegue entender que isso também acontece na cabeça dela E que... Toda essa porra aí que eu falei, não vou repetir Mas o box me apresentou todas as pessoas Eu acho que... Foi a primeira vez que eu realmente tive amigos, por assim dizer Pessoas próximas mesmo Com quem eu me importei e com quem se importaram comigo E não uma coisa que eu criei da minha cabeça Caralho, eu criei na minha cabeça. Eu, 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 eu um. É, de novo, fiquei sem a palavra e simplesmente fiquei em silêncio. E me trouxe todas essas coisas boas o box. Trouxe todo esse aprendizado. Eu acho que me deixou menos frágil do que eu era. Que antes eu sei lá acho que qualquer coisinha me deixava mal, me deixava muito mal e eu não sei, acho que conforme tu vai apanhando e tu vai sofrendo dor física eu acho que tu começa a entender que a dor emocional não é lá essas coisas, não é é tudo isso a gente coloca peso demais nesse negócio Fiquei sem nada pra falar e entrei em silêncio de novo Certo, certo, certo O que eu tava falando? Ah, Caralho, o cabelo Deu um branco agora, não lembro o que eu tava falando Então eu tava falando sobre Caralho, o que, que eu tava falando? Tô falando sobre boxe Alguma coisa emocional Ah, tá Vê que a dor emocional não é tudo isso Então acho que tu vai vendo que a dor emocional não é tudo isso que a gente fica colocando que é Que não é o fim do mundo, tu se triste e Tu entende que a dor física, isso realmente dói Tu tu realmente sente na pele, literalmente O que que é a dor física E mesmo a dor física Conforme tu vai lutando Tu vai entendendo que a dor física Também não é tudo isso Tu tu vai entendendo que a dor física Ela tá mais na tua cabeça do que no teu físico mesmo Que geralmente a maioria dos Por exemplo, os socos que tu leva no box Se tu leva um soco na cara Não dói praticamente Tu mal tem músculo pra Pra poder Receber a dor na tua cara E quando tu leva um soco na cara Tu chacoalha tua cabeça Então teu cérebro nem entende Tipo, não tá nem apto A produzir dor pra ti Só que tu Leva um susto, porque tu chacoalha teu cérebro Tua cabeça Fica, em, fica com medo Só que quanto mais soco tu leva também Menos medo tu sente Porque tu tu vê que não é tudo isso Tu vê que é uma coisa Muito mais tranquila do que tu imaginava e tu vai entendendo isso, tu, tudo vai ficando mais leve, a vida vai ficando mais leve, quando tu, alguma coisa te acontece, tu não, não dá tanta importância assim, tudo fica muito menor, a vida fica menos estressante menos pesada. Acho que é bem o que falam no Clube da Luta, de que <coughs> quando eu comecei a lutar, tudo ao redor ficou, as coisas ao redor perderam a importância. Eu acho que é bastante isso. E o boxe que me trouxe tudo isso de bom, todas essas coisas boas, agora eu tô num ponto em que eu tenho que escolher entre ou voltar para a faculdade presencial ou continuar no boxe. Continuar na academia de boxe E é o que eu não sei Porque ao mesmo tempo Que eu quero muito continuar na academia de boxe Eu sei que eu não vou ser um lutador profissional Eu não vou ganhar dinheiro pra caralho Sendo um boxeador Mesmo gostando muito E mesmo se eu treinar muito boxe Eu não vou me tornar um boxeador profissional E... Eu quero trabalhar, não sei, não sei mais se eu quero trabalhar com a economia, mas é um setor que eu gosto, eu acho que, na verdade acho que quando eu voltar a estudar isso, talvez eu engate de novo naquela parada de realmente pegar o ânimo pelo estudo e voltar a como eu era em 2018, que eu era muito empolgado com essas coisas, muito empolgado com a economia e coisas do tipo. <risos> E porra, o meu tá zoando o estômago já E eu não sei A economia eu vejo que pode estabilizar minha vida no futuro Que com a economia eu posso arrumar um bom trabalho no futuro Onde eu vou ganhar bastante dinheiro E ter uma vida estruturada e conseguir fazer um monte de coisa Eu consigo ver isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu vou me sacrificar, que eu vou sacrificar anos da minha vida, e eu vou sacrificar um monte de coisa, e eu não sei se vai valer a pena, eu não sei se quando eu conseguir esse emprego bom, daqui a sei lá, 5 anos, se vai ter valido a pena. Se, Se eu não tô jogando meu hoje no lixo, jogando meu presente fora. Pra poder ter isso Tem também o grande ponto De que a faculdade é cara pra caralho Metade do meu salário Vai pra faculdade Um quarto do meu salário vai pra conta E Sobrou um quarto Só que desse um quarto que sobrou Três quartos Eu eu tive que Pegar em crédito Pra pagar as coisas Ou deixei de pagar algumas contas e eu ainda tenho que pagar essas coisas. Então eu tenho três quartos pendentes. Que eu levaria uns três meses para pagar. E tem esse ponto. Que antes de começar a faculdade eu estava bem estável financeiramente. Conseguia guardar bastante dinheiro. Conseguia investir bem. E... Não sei, me vem o sentimento de que se eu sair da faculdade, pegar esse dinheiro, investir legal. Eu posso ter um futuro legal no futuro. É, lógico, o futuro legal no passado é meio difícil Mas eu posso ter um futuro legal Ao mesmo tempo em que eu aproveito hoje Ao mesmo tempo em que eu posso estar no box ainda e aproveitando aquilo E ao mesmo tempo em que eu posso estar na calistenia, aproveitando aquilo com aquele pessoal Que eu posso estar fazendo diversas experiências novas Que eu posso estar sempre fazendo alguma coisa nova E acho que essa é a parada ruim da faculdade Parece que ela vai me prender em uma experiência. E eu não vou poder sair das, dessa experiência. Por quatro anos. Três anos e meio. Né? Mas eu vou ficar três anos e meio preso nessa experiência. E ela vai ser minha única experiência por três anos e meio. E eu não sei. Me dá um pouco de medo de... De ter coisas que eu tenho que aproveitar hoje. Ou que eu só posso aproveitar hoje. Que se eu deixar todo esse intervalo de tempo... Pra aproveitar já não não vai mais dar. Não vai ser suficiente. Tipo, eu não vou conseguir absorver como eu poderia absorver hoje. E ao mesmo tempo tem o ponto de que ir pra faculdade, ir pra faculdade presencial, eu vou estar convivendo com pessoas bastante diferentes do. Ah, zoa, mas toma. Mas eu vou estar convivendo com pessoas bastante diferentes do meu comum E essas pessoas bastante diferentes vão me agregar conhecimentos diferentes E... Não sei, essas pessoas podem agregar muito na minha vida E eu vou ter experiências que eu nunca teria Se eu não fosse para a faculdade fazer o ensino presencial Eu tô quase decidido que... <coughs> que esse semestre eu realmente vou fazer presencial que eu vou fazer o presencial na faculdade. Hum, mas ainda me vem esse pensamento. Principalmente me vem o pensamento financeiro. Porque eu não vou ter dinheiro. Eu tô fazendo economia e eu não tenho dinheiro. Eu tô fazendo economia e, por exemplo, eu não posso aceitar uma promoção no meu serviço. Porque uma promoção no meu serviço implica uma mudança de horário. E a faculdade é presencial, e eu não posso ocupar o horário da faculdade. Então, eu já não sei. não sei o que eu faço. Esse semestre eu vou fazer presencial. Esse semestre eu sei o que eu vou fazer. Mas eu não sei. Eu fico até meio mal achar um lugar tão massa Tô começando a treinar no nocaute Com pessoas muito legais Pessoas que Porra, me agregaram pra caralho Vê que eu tô num ponto Em que eu tô começando a agregar outras pessoas lá De... Essa semana entrou um cara novo lá E porra, eu fiquei passando Um basicão pra ele, ensinando o cara da jab Direto, direito, ensinando guarda Pro cara, movimentação e um puta sentimento bom vindo disso Um puta sentimento bom de De estar tá devolvendo pro boxe a coisa boa que ele me deu E devolvendo e produzindo Uma coisa boa para outra pessoa E ver outra pessoa bem com o boxe Que eu acho que foi a melhor coisa que o box me deu É me deixar bem, então eu quero ver Outras pessoas ficarem assim com o boxe E eu já tive a oportunidade de ver algumas Eu tive a oportunidade de ver Aquele amigo do Rafael um maluco um maluco baixinho, gordo, estranho. Só que, tipo... Porra, cara, quando tu tá lutando, não importa a tua aparência. Não importa se tu é estranho, se tu não sabe se comunicar direito. Nada disso importa. Importa... Se tu tem foco, se tu tem coragem. Se tu tem... Disciplina pra treinar e progredir. Essas coisas que importam. E ele tinha vontade. E deu pra ver que ele... Tinha coragem E provavelmente a coragem dele deve ter vindo do ponto da dor Ele deve ter sido um maluco que Sentiu muita dor emocional por muito tempo Então ele deve ter aprendido a conviver com a dor No ponto de que ele tá disposto a receber mais dor Se ele vê que essa dor vai ser benéfica para ele Eu Acho que quanto mais dor tu recebe na vida, mais... Mas disposto tu tá elas, ela se tu vê que ela é uma coisa boa. Se tu vê que ela vai trazer algum benefício pra ti. Até porque parece que geralmente quando tu sente uma dor tu esquece outras. Quando eu tô no box eu não consigo lembrar da dor do serviço. Não consigo lembrar de nenhuma tristeza. Às vezes eu até, quando eu tô sentindo alguma dor no trabalho eu penso, porra eu quero lembrar disso quando eu tiver treinando box. Porque isso vai me dar uma puta energia Eu vou ir com tudo, eu vou perder todo o medo Eu vou lutar pra caralho se eu lembrar desse sentimento quando eu for lutar Mas não dá Quando eu vou lutar, não tem esses sentimentos Eu zero tudo Não consigo ficar triste, sentir ódio, nada Eu simplesmente luto E tudo que eu sinto enquanto eu tô lutando é uma coisa boa Mesmo que eu sinta dor A dor em si se torna uma coisa boa, porque quando eu sinto dor é porque eu fiz alguma coisa errada Ou porque meu adversário fez alguma coisa inesperada Ou alguma coisa muito certa Então, sentir dor é aprender Sempre que eu sinto dor no box Sentir dor é um indicativo de que eu tô aprendendo Porque se eu sentir uma dor Por exemplo, se eu levar um soco no, Na boca do estômago Sei lá, o cara me deu um direto na boca do estômago isso vai ser um indicativo de que eu tenho que fechar mais a guarda e da próxima vez que o cara for dar um direto na boca do meu estômago eu tenho mais chance de conseguir ver aquele direto vindo e fechar minha guarda para poder defender aquele soco e não tomar de novo soco na boca do estômago ou, por exemplo, da última vez sexto eu fui treinar e conheci um cara que O cara é treinador de boxe mesmo Esse cara O cara Simplesmente dava um pulo Dava um passo muito rápido E dava um jab explosivo Um jab muito rápido E ter visto aquela porra de jab Foi um bagulho que me deixou Cara não, Não sei nem qual a palavra Ideal Entusiasmado, muito impressionado Aquele bagulho Que foi um, um golpe muito diferente aquilo que eu vi Um negócio que eu vi que aquilo funciona E eu achei muito interessante Porque eu nunca vi aquilo antes E aquele golpe Me ensinou Porque É lógico, esse golpe em si Eu acho que não se adequa tanto ao meu estilo eu não gosto de chegar perto não, não é que eu não gosto Não não se adequa ao meu estilo chegar perto do adversário Porque meu braço é longo então é vantajoso pra mim lutar na longa distância com o meu adversário. Mas eu aprendi uma coisa. Se outro cara vier dar aquele golpe em mim, antes eu simplesmente receberia e, digamos, se fosse uma luta profissional, eu iria pro chão e acabaria a luta. Eu ia sendo nocauteado com um golpe daquele, com um jab. Mas agora, que se alguém for me dar, eu vou ter uma... Vai ser um pouco mais esperado. Não vai ser tão inesperado, não vai ser tão surpreendente. Então eu vou ter alguma chance de me defender. E se eu conseguir contra-atacar um golpe daquele, eu poderia até ganhar uma luta muito fácil. Porque a pessoa coloca muita velocidade no golpe. E se o golpe não der certo, essa pessoa se fode. Mas... Caralho, o que, que eu tava falando? Nossa, agora eu fui pro caralho, eu não lembro <risos> Comecei a falar de um jab e esqueci Ah, tá da, Das dores Tava falando das dores serem esperadas ou inesperadas E... Caralho, onde é que eu queria chegar com isso? Tá, eu me adaptar às dores ah... Sei lá <risos> não sei onde que eu queria jogar com essa porra Mas É isso Não sei o que eu faço De novo me vem indecisão Eu tenho um puta medo Porque eu não sei o que que O que que é uma desculpa da minha cabeça E o que que é verdade é... Eu acho que algumas coisas são verdades E desculpas ao mesmo tempo E eu não sei ponderar eu sei que é verdade que eu estou gastando muito dinheiro com a faculdade. E que se eu investir, dentro de 4 anos, esse investimento vai dar mais retorno. Dentro de 4 anos, esse investimento vai dar mais retorno do que a faculdade nos 4 anos. Em 4 anos. Talvez em 10 anos seja diferente. Talvez em 10 anos eu esteja ganhando 15 mil reais por mês na faculdade... E esteja ficando. sei lá.. esteja dando aula em Harvard daqui a 15 anos, e seja super feliz e bem-sucedido. Mas pode ser uma puta cagada. Pode passar quatro anos, deu de me fudendo financeiramente. E no final eu não consegui trampar com a economia. Eu não cheguei em lugar nenhum. E isso que é foda. Só que ao mesmo tempo Parece que tipo Se eu não estiver na faculdade O medo é o mesmo Porque o medo se eu não estiver na faculdade É Eu Se eu não Se eu cancelasse a faculdade de hoje Eu vou poder Durante esses 4 anos que eu ia estar fazendo a faculdade Eu vou poder investir muito dinheiro Investir todo o meu dinheiro Investir bem, estudar os meus investimentos E daqui a 4 anos ter sei lá ter 300 mil reais na minha conta do banco. E viver de renda fixa. Largar o trabalho para viver de renda fixa. E virar um artista. E fazer uma banda de grindcore. E ficar tocando em praça. Tipo. Pode acontecer isso. Também pode acontecer de eu ser demitido. De eu não manusear bem meu dinheiro. E perder tudo. E ter que começar, sei lá. Trampar no Subway. E... Não cheguei em lugar nenhum Só me fuder e... E derrocado abaixo E pô caralho E aí eu não sei Mas parece, Eu tenho um sentimento muito verdadeiro Eu consigo sentir dentro de mim Muito verdadeiramente Que parece que o ideal Que o que eu realmente quero Que, sei lá, que minha alma quer é o box. É continuar nisso. Nesses ambientes com pessoas boas. Com pessoas que me agregam. E mesmo isso. Nesse ponto de pessoas boas. Pessoas que me agregam. Não sei nem tanto se isso é uma coisa. Que eu devo ponderar tanto. Porque. Se eu for para. Eu, eu já entendi como que funciona a vida. Que tem pessoas que hoje. Me agregam para caralho. E que hoje eu sou muito grato a essas pessoas. E sou muito Feliz por ter essas pessoas comigo. Mas eu sei que essas pessoas podem sumir do nada. Que essas pessoas, sei lá, podem virar filhos da puta. Que essas pessoas, sei lá, podem só de repente sair da minha vida. E eu nunca mais vê elas. No começo do ano eu diria que essas pessoas são o Patrick e o Rafael. São os caras que me ajudaram a começar com tudo isso e me ajudaram a mudar minha cabeça. E sair de um estado de merda que eu tava antes Pra ir pra um estado mental muito melhor e muito melhor Muito melhor e muito melhor Sim Consegui ir pra algum estado melhor (risos) Caralho, eu sou analfabeto pra caralho Puta que me parou Mas consegui levar minha cabeça pra um estado legal Que eu acho que eu nunca tive antes Tá em um lugar positivo E... Eles me ajudaram pra caralho nisso A conseguir me mover, a conseguir fazer as coisas Se não fosse eles Eu não teria começado a treinar calistenia. Edinho até um, um Outro exemplo disso Se não fosse o Edinho eu não teria começado a treinar calistenia A aí na praça Na Santa Terezinha treinar E nada disso teria acontecido eu Era capaz que eu tivesse na merda que eu tava no ano passado E eu ainda tivesse nisso hoje Mas Mas.. Essas pessoas não estão mais aí. Na verdade ainda estão, mas não são mais presentes na minha vida como eram naquela época. Como eram quando me agregaram pra caralho. E isso nem é necessariamente um problema, porque essas pessoas não. não me devem alguma coisa. Elas estão elas simplesmente vivendo a vida delas, buscando o caminho delas, chegar no lugar que elas querem chegar. E.. Elas não têm obrigação de deixar de seguir o que elas querem Pra seguir o que eu quero Elas têm que seguir o que elas querem E tem que se ver da mesma forma que eu Porque senão eu vou estar com pessoas que não vão estar buscando o que querem E isso vai me desalinhar também do que eu quero De não conseguir chegar no lugar que eu quero Porque essas pessoas não estão Então, digamos mesmo que o Patrick e o Rafael não estejam mais presentes comigo A gente não se veja mais toda semana São caras que estão buscando alguma coisa Querem alguma coisa E quando a gente se vê Vai cada um estar buscando alguma coisa E poder compartilhar O que aprendeu um com o outro O Edinho, por exemplo não parou de treinar por frescura Nem nada do tipo O cara parou de treinar pra estudar Porque o cara quer ser militar, o cara quer servir o exército, quer ser um funcionário público, sei lá Independente de eu achar que isso é meio merda, de não ser um objetivo meu isso Não tem como eu julgar julgar o cara por isso Porque é um objetivo que ele tem pra ele, é uma coisa que que ele conseguiu visualizar como sendo um objetivo pra ele Como sendo uma coisa que vai colocar ele em um lugar melhor Pra vida dele E o cara tá conseguindo se empenhar e focar para isso Focar para conseguir conquistar Esse negócio que ele almeja O cara tá conseguindo O cara realmente conseguiu parar com coisas que Ele gostava muito E fazia muito e fazia muito bem a ele Em nome desse objetivo maior Ele se sacrificou pra uma coisa que ele De certa forma que ele ama Que ele quer, que ele sente No coração dele Por assim dizer Que é verdadeiro pra ele Que ele realmente quer isso E eu sei que isso é verdadeiro Que ele realmente ama e quer isso Porque senão ele não teria parado com tudo Não teria Tido essa força de vontade Estudar tanto e parar com Treino em praças Parado assim e ver o pessoal Em nome disso Se o cara desistiu de tanta coisa Que ele gostava Por isso ele tem um sentimento por isso Ele tem uma coisa verdadeira por isso E é isso, na vida as pessoas vão seguindo seus caminhos Hoje, se for ver o cara que é mais próximo a mim Sei lá Um dos caras da santas Os guri que quando chegaram Eu ensinei um monte de coisa E que hoje praticamente me superaram na maioria das coisas Hoje eles são praticamente os caras mais próximos de mim Ao mesmo tempo que são os caras do boxe que não tem um contato próximo deles eu assim, não troco mensagem com o treinador, com os colegas de boxe mas quando a gente tá lá tem um sentimento de um pelo outro tem uma parceria de um pelo outro, uma coisa boa e tem isso e são pessoas todas essas pessoas que hoje estão no meu dia a dia Até no trabalho. No trabalho tem pessoas que. Aliás, tem pouquíssimas pessoas, mas tem gente. As pessoas que eu mais sou próximo são as pessoas que tem alguma coisa que querem e que estão se dedicando para conseguir essa coisa que querem. Que quer. Sou analfabeto. Mas estão se dedicando. Estão sacrificando outras coisas em nome do que elas realmente querem. Elas estão fazendo um sacrifício em busca. Desse desenvolvimento, por assim dizer Em busca De chegar em um lugar melhor Chegar em uma coisa que é mais verdadeira Vamos, cafezinho, agora, bora Ai, ai, isso é foda Falando há 47 minutos, bicho Caralho Ai, ai E essas pessoas vão sair, a pessoa do trabalho eu acho que eu mais admiro, ela já deu a entender que vai sair, o que também me deixa meio mal, porque é a única pessoa que eu tenho certa possibilidade por ver que é uma pessoa que se dedica no que ela quer, e tá em um ambiente com um monte de gente de merda, é um negócio que desanima demais. E ela saindo, parece que vai dar uma desanimada muito grande Apesar de que tem um ponto bom de que Essa pessoa saindo, todas as responsabilidades que tinham nela Caem pra mim, então... Isso antes eu poderia ver como uma coisa ruim Como... agora eu vou ter mais responsabilidade e vou ganhar o mesmo salário, isso é uma merda Mas eu vejo isso como uma coisa boa, porque Se agora as responsabilidades caem pra cima de mim eu vou ser um... Uma pessoa... Eu vou ter a oportunidade. Eu vou ter a oportunidade de... Responder essas expectativas. De mostrar que eu realmente... Sou uma pessoa que... Tá me dedicando para alguma coisa. Que tô tentando chegar em algum lugar. Toma um gole de café. Agora o silêncio é ok, porque eu vou tomar café. Ai, ai. Não sei. Eu acho que eu cheguei numa solução. Eu vou realmente fazer presencial esse último semestre na faculdade. Eu vou dar umas fugidas na aula pra ir treinar. Principalmente quando eu estiver mal. E... E o que, cara? E eu vou ver o que, que essa experiência vai me dar. Eu vou ver, vou analisar se é essa... Ser... Eu não sei também. O box às vezes ele parece que ele tá morrendo, mas às vezes ele parece que ele que nasce ainda mais forte. É quando o Patrick e o Rafael falaram que não iam mais no box Rafael por estar tá trabalhando, o Patrick por estar tá treinando. Me deu um negócio de o box morreu A gente não vai mais ter isso Esse negócio bom que me deixou bem por muito tempo Acabou, não vai mais ter isso Mas de repente mudou Eu, eu coloquei na minha cabeça que Eu sou o clube da luta Que é o que propiciava o ambiente do boxe Não era... Simplesmente só aquelas pessoas, mas era a minha atitude de estar tá fazendo aquele negócio, de estar. Tá... Nem sei. Nem sei qual atitude que eu tive que fez esse negócio acontecer. Eu acho que foi a atitude de tentar. Simplesmente chamar as pessoas que eu sabia que talvez fossem. E cada pessoa que vai acaba chamando outra pessoa que também vai. Ou uma pessoa vê e fala, porra eu também quero isso E porra, quando eu box boxe antes lá, na clássica praça Geralmente era só nós quatro Eu, Patrick, Rafael e Celso A gente sempre tava lá, mas era quase sempre só nós quatro Volta e meia ia um ou outro amigo nosso, mas nunca ninguém fora da nossa bolha. Só ia alguém fora da bolha e um amigo do Patrick que não fosse meu amigo. Ou um amigo meu pro Patrick ele era um cara fora da bolha dele. Mas era só isso. Não tinha uma pessoa extremamente alheia. E agora o boxe é outra coisa já. já... Com o boxe eu conheci a Bruna... Que é uma pessoa extremamente diferente do padrão de qualquer outra pessoa no boxe, até porque normalmente no boxe só tem homens. E eu conheci um amigo do, dos guri aprendiz da calistenia, que é um cara que deu pra ver que é um cara extremamente apaixonado por luta, que é um cara que quer experimentar coisas novas e quer treinar e quer se dedicar. Conheci o mestre do punho bêbado Que é um cara que Eu nem sei se esse cara ama tanto boxe assim Ou se ama tanto arte marcial assim Mas é um cara que entendeu muita coisa Sem dúvida é um cara que entendeu muita coisa De lutas e da vida É um cara que treinou muito Entendeu muita coisa da vida Sem entender Eu acho que tudo que esse cara entendeu Tá no subconsciente dele E ele não entendeu o que entendeu E eu acho que ele só entendeu porque ele não entendeu o que entendeu. Porque eu acho que se ele entendesse que ele entendesse as coisas que ele entendeu, ele não entenderia. Ele deixaria de entender. E porra, várias pessoas, um treinador do exército. O cara dá um loadbox pro exército e apareceu lá. E foi lá. Porra, cada cara que chega é uma experiência nova, são coisas, são coisas novas que me agregam Nesse sábado, eu me coloquei uma experiência completamente ali e para um lugar que eu não sabia como ia ser. E no final foi um lugar, o um tipo de lugar que eu realmente não gosto muito. Achei que ia ser um rolê normal, para assim dizer, um... só sair com o pessoal e no final das contas era um rolê de igreja. Era um Galpão com uma mesa de ping-pong, basicamente. Um balcão de uma igreja universal com meia dúzia de cristão e uma mesa de ping-pong. E quando eu cheguei até nisso, me veio uma imagem de boicote de porra que merda. Se soubesse que era isso eu acho que eu não teria vindo. E ao mesmo tempo de ainda bem que eu não sabia, vir, porque. Foi uma experiência diferente, foi uma experiência de uma coisa que eu normalmente não tenho Foi uma experiência até de, de um lazer mais puro Querendo ou não, treinando ele calicíneo, eu tô treinando, eu tô, tenho que estar tá focado, eu tenho que estar tá pensando E lá é só, vamos, bom, bom bora se divertir, bora jogar um ping pong, bora conversar sobre qualquer porcaria E um ambiente muito bom Impressionante como qualquer. Cada segundo eu acho que alguma sombra mexe e tem alguém aqui. E aí eu dou uma voltinha e vejo que não tem ninguém. Mas. Eu fiquei em choque do mesmo jeito. Certo, não tem ninguém. Aí. Ah, mas é, eu coloquei nessa experiência que normalmente eu não teria. E foi bom. Mesmo na hora, eu, várias vezes eu tava boicotando e falando Porra, não queria estar tá aqui, não queria estar tá aqui Não queria estar tá aqui E eu acho que justamente quando eu tô pensando Nessa parada de eu não queria estar tá aqui Eu não queria estar tá aqui, eu não queria tá estar tá aqui Que é quando eu devia estar ali Que é quando Esse lugar que eu tô Ele tá me proporcionando um sentimento ruim Só que um sentimento ruim bom Porque é um sentimento de desconforto Só que é o desconforto que eu queria aprender a lidar. Eu acho que tem um ambiente de desconforto que não é tão bom. Eu tentei me colocar várias vezes num ambiente que meus amigos de escola iam. Tem ambiente de churrasco, ambiente de ah, bora beber, bora encher a cara, bora isso e aquilo. E eu tinha um desconforto e a fuga pro desconforto era o bebê. E quando eu bebi eu fugia do desconforto. Mas quando eu bebi eu sentia que no fundo eu ainda tava meio mal. E eu fugia, quando eu via que eu tava meio mal. Eu fugia pra falar. Não, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. bem. Fazer graça. E eu acho até que. Acho que essa. É até uma parada da bebida. Eu acho que quanto mais desconfortável tu tá, mais efeito o álcool te faz. Porque da primeira vez que eu bebi, eu tava bem confortável Eu tava num ambiente legal até E não fez tanto efeito assim, foi uma experiência bacana até a primeira vez que eu bebi Já na maioria das outras vezes foi o contrário, foi um ambiente médio Foi um ambiente de... Ah, vamos pegar aqui, ó... Oh, não, sabe, eu comi aquela mina ah, aquela mina isso uh, Não, eu tretei com aquele cara Pô, um puto ambiente de merda Um ambiente de gente estagnada pra caralho E esse ambiente de gente estagnada pra caralho Me deixava ainda mais desconfortável E muito desconfortável Porque eu não conseguia entrar nas conversas Porque era só conversa de coisas que Eu nem teria como entrar Porque eram de coisas específicas Que eu nem sei o que, que Sobre pessoas específicas que eu nem conhecia Ou sobre assuntos mesmo Que não me interessam em nada E aí eu ficava extremamente desconfortável E parecia que a cada gole de álcool Tinha o triplo do terror alcoólico Fazia o triplo do efeito E eu acho que o isso foi ter passado ano novo vomitando Ter virado o ano vomitando Foi meio merda mas... Ah, eu acho que eu entendi que ter ido nesses ambientes, mesmo tendo sido uma merda quando eu fui Eu acho que foi bom pra mim, pra perceber que não é isso, que a resposta não tá nesses ambientes Acho que foi entender que, acho que eu tinha uma visão de que as pessoas que estavam nesses ambientes eram pessoas felizes e eu acho que eu entendi que não, eu acho que eu entendi que quem tá nesse ambiente são as pessoas mais tristes que existem E elas estão desesperadas por alguma coisa pra esconder a tristeza delas E por isso elas vão naqueles ambientes <risos> ah minha garganta tá muito ruim já Eu realmente não tenho o hábito de ficar falando por muito tempo Mas agora eu não sei Tô carente de De rum Talvez seja isso também Eu tô Eu tenho que estar à deriva Eu tô banhando no mar E o mar vai me jogar agora Pro caminho da faculdade presencial E depois eu vou ter uma parada E eu vou decidir se eu vou continuar Seguindo esse caminho ou se eu vou se eu vou virar de ladinho ali e vou trocar. Se eu vou sair desse caminho e vou pro caminho de investir e, e essas porra aí e Largar a faculdade, e treinar boxe, e investir meu dinheiro e treinar e fazer tudo legalzinho e Eu tenho que escolher esse caminho e eu vou ter que escolher esse caminho no fim do no fim deste ano, no começo do ano que vem. Eu não sei, eu vou ter esse beta version, que eu não sei também. Talvez eu esteja, quando eu vá fazer a faculdade presencial, tem duas possibilidades. Eu posso voltar para o ensino médio, pode ser um ambiente igual ao que era aquilo. E... Não sei, talvez até isso seria uma coisa legalzinha até. Era um ambiente até que legal. <risos> um detalhe de que agora eu vou estar trabalhando, então... Eu vou chegar cansado demais já a faculdade. O meu plano é... Sair do trabalho e treinar e ir do treino a faculdade. Isso vai ser extremamente cansativo. Mas ainda eu acho que isso vai ser possível... E eu acho que o treino, na verdade, vai aliviar tudo isso O treino não vai pesar mais vai Tirar o peso, na verdade E... E é isso, tipo Pode ser um ambiente igual Que era a escola Só que agora eu tenho uma cabeça diferente Da que eu tinha no ensino médio Eu acho que eu não sou tão passivo Quanto eu era antes Eu não sei Não sei e pode também ter um, um ambiente de balada, sei lá. Pode ter um ambiente similar ao que tinha naquelas festas que eu ia antes, quando eu tentei com os meus amigos do ensino médio depois do ensino médio. E eu acho que tem grandes chances de ter aquele ambiente, de ser aquele jeito, daquele jeito. Mas eu acho eu acho que eu realmente eu tenho que tenho que ter essa experiência tem que ver como é que vai ser Talvez seja um bagulho bom, talvez realmente eu goste daquilo Retome meu amor por economia E eu realmente queira estudar tudo aquilo de novo E me dedique pra caralho pra economia de novo E isso me seja muito bom E eu consiga um emprego bom E consiga fazer muita coisa E todas esse caralhas aí e pode ser que seja a merda também. Mas se for a merda, eu posso simplesmente sair. Sempre. Sempre tem a fuga. Sempre tem uma saída. Tudo tem uma saída. Eu acho que é isso. É. Eu acho que foi bom. Não sei se, se eu fosse com uma psicóloga. É, se eu fosse com uma psicóloga, cada frase disso ela ia falar. Será que isso não é uma tentativa da sua cabeça de. Não, não ia falar da minha cabeça, porque não pode separar a minha cabeça como se eu fosse duas pessoas diferentes. Não. Será que isso não é uma tentativa sua de esconder o medo de fazer alguma coisa diferente e não ter controle sobre uma situação? E ela falaria isso a cada. Duas frases, mim E na frase que ela não falasse isso Ia ficar um silêncio constrangedor um silêncio horrível Que eu preferia que ela estivesse falando qualquer coisa Pra pelo menos não ficar esse negócio horrível Mas não sei agora. Mas não sei. Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Talvez eu tenha chegado a alguma conclusão eu acho que a conclusão que tava na minha cabeça já há um tempinho, já. Eu acho que esse negócio de... Ah, como se diz? Deixar. Boiar em alto mar, ver onde o mar vai me levar. E... Ter consciência de que se eu quiser sair, eu posso sair. Ter consciência de que tem um barquinho aqui do meu lado... E se o mar me levar para um lugar que não tiver tão legal, eu posso pegar esse barquinho e mudar o rumo e para um lugar mais legal e para alguma coisa diferente. Se essa coisa diferente também tiver chata, eu vou para outro rumo, e outro rumo, e outro rumo até eu achar alguma coisa. Até eu achar um caminho. Eu acho que eu ainda tô muito mais perdido, mas pelo menos eu aprendi que quando tu se perde, tu pode tem a possibilidade de se guiar pra sair de coisas ruins. Tu não precisa ficar estagnado em uma coisa que tá, tá ruim, tá te fazendo mal e tá te consumindo. Tu não precisa ficar estagnado em uma coisa que tu tá mentindo pra si mesmo que aquilo vai te render grandes coisas. Mas na realidade é, é merda. E é tudo merda. E bom, senhores macacos espaciais, eu nem lembro se esse é o nome do podcast, mesmo. até porque só eu vou ouvir isso, não sei nem se, não, eu não vou ouvir isso, se eu ouvir isso vai ser daqui a uns, daqui a um ano, tá, daqui a um ano eu vou ouvir esse podcast, não sei nem se pode chamar de, é, daqui a um ano eu vou ouvir esse podcast e eu vou avaliar, avaliar o que? <risos> sei lá. Progresso Vou ver o que eu tava sentindo Se eu tivesse feito isso ano passado Sei lá, eu ia estar muito orgulhoso de onde que eu tô hoje Porque ano passado eu tava muito mal Eu só tava com a ideia de Experiências novas e mudança eu só tava com a ideia de Eu tenho que fazer coisas novas Eu tenho que me propor a coisas que são incômodas para chegar a algum lugar Mas eu não sabia nem como fazer isso E eu acho que eu achei vários caminhos para fazer isso Acho que tanto hoje eu tô, a minha dúvida é qual caminho eu escolho Eu tenho mais de um caminho pra sentir esse incômodo Eu posso sentir o incômodo da faculdade Ou posso sentir o incômodo do da deriva De não estar na faculdade, não ter um rumo e ter que achar coisas novas sempre São dois rumos diferentes Mas os dois rumos são desconfortáveis E eu acho que é isso. Eu entendi como lidar com essas coisas. Não sei. Ainda. É. Ainda vem essa indecisão e essa parada de. Esse medo de estar tá tomando uma decisão merda, de estar tá errando. E quando eu falo medo de estar tá errando, me vem automaticamente a voz da minha psicóloga falando do por que precisa ter medo de errar, que precisa ter controle sobre tudo. E eu acho que é isso Não tem pra que ter medo de errar Errar é não tentar Acho que eu vou errar eu vou errar pra caralho ao longo da minha vida Eu tô em um tempo até que nem sei Parece que eu não erro muito tempo Então dá um pouco de medo Mas eu vou errar Isso é normal E eu vou aprender com cada erro Vou tentar aprender com cada erro. Pensa em qualquer erro da minha vida eu vejo que eu aprendi alguma coisa. Tem os erros que eu acho que me fizeram mal. Mas eu acho que só me fizeram mal porque eu não entendi como lidar com eles. Eu acho que eu não tive cabeça pra lidar com esses erros. Mas acho. Não sei talvez. A cabeça que eu tô hoje, eu acho que eu sinto que. Eu sei lidar melhor que esses erros. Eu não. quando eu, erro, eu não me afeto tanto, eu não coloco tanta importância para as coisas. É muito difícil hoje em dia eu dar muita importância para alguma coisa. Se eu perdesse meu emprego, seria chato, seria meio ruim, mas eu ia ganhar um dinheiro. E eu ia estar livre de emprego, então eu ia poder procurar coisas novas e me dedicar em coisas novas. E procurar coisas novas eu teria muito tempo livre e daria para fazer muita coisa. Então não não seria algo necessariamente ruim. Poderia ser algo bom. Eu acho que é isso. Acho que por hoje é isso. Muito bom gravar isso aqui. Eu senti que hoje eu fiquei um pouquinho... Um pouquinho não. Muito mais leve que na semana passada. Acho que eu consegui ter um rumo e que No meio do negócio eu consegui engatar E ficou com pouquíssimos Intervalos, apesar de que eu acho que Se eu ouvir isso aqui vai dar uma depressão Porque eu vou ver que eu vou falar tudo Desse jeito E eu vou deixar todos esses Espaços de tempo entre as frases Que eu falo, porque eu não sei me coordenar Direito e eu não sei respirar E às vezes eu engato e eu começo a falar um monte de coisa E eu perco a respiração e no final eu tô falando desse jeito Porque eu não tenho mais respiração e eu não sei controlar a minha respiração Enquanto eu falo Mas é isso Obrigado e até a próxima